0: tá começando mais um episódio do Sex and the Flix, nosso podcast sobre filmes, séries, psicologia, comportamento, relacionamentos e vilões. Eu sou a Luciana aqui, o jornalista responsável pelo cinema, estou aqui com a psicóloga, sexóloga e vilã ou mocinha, Caroline Brininin. <risos> vamos <Sei>. descobrir? <risos> Tudo bom, Carol? Tudo bem. Então, Carol, hoje vamos falar dos Vilo... vilões. Excelente. Tanta gente gosta. Excelente, Smithers. <risos> É, que agora a gente tá numa onda que a Disney começou alguns anos de, vamos mostrar o outro lado dos vilões, será que eles têm algo a dizer, né, porque a Disney, ao longo do, da sua carreira de filmes de princesa e tal, sempre construiu muito a ideia de, da princesa, da vilão, do vilão, né, mocinha, uhum. bandido e tal, e agora eles estão não sei se fazendo um meia-culpa ou, sei lá, vamos contar a história inteira, né. É, um exemplo recente, a gente poderia começar por Malévola, mas vamos começar pelo atual que é Cruella, você viu Cruella, Carol? Meu Deus, muitas vezes eu sou apaixonada por <risos> Ah, é? Por isso. Eu só vi
1: uma. Tu gostou? Gostei, gostei. Eu achei que ficou assim, limítrofe Disney, uhum. né, assim, dentro dos padrões Disney, mas limítrofe ali, né, tem a dose certinha de violência, Sim. de maldade, uhum. de eu gostei. Achei bem legal. E figurino, né? E uma coisa que eu gostei muito, assim, uma das coisas que eu acho que a gente gosta em vilão é que o vilão geralmente não tem história. O herói tem. Uhum, mas uhum. o vilão geralmente aparece e faz maldade. Ele aparece, faz ele aparece coisa faz e faz
0: maldade, ninguém
1: entende por quê. E aí a gente começou a pegar essa vibe de contar a história do vilão.
0: Uhum. O que eu não gosto na Malévola é que eles passam um pano. Ai, tadinha, tá assim, ela foi criada. eles assim. distorcem completamente a história. Porque eles colocam o, o rei Estevão como, como o grande vilão da história. E ela... Porque aparentemente é razoável tu botar a maldição numa criança só porque tu não foi convidado pro batizado dela. Exato. Né? Mas por aí... Mas deixa eu for pensar, o Coringa também, né? Na a gente já vô, a gente vai ah, ter tá. um bloco... A gente não tem bloco, mas a gente vai ter um só sobre o Coringa ainda nesse episódio. Sim, sim. <risos> merece. É, mas da Malévola, o que eu não gostei... Eu não sei se daí foi interferência da própria Angelina Jolie, né? Não uhum. sei. É, principalmente, acho que na continuação, né? Que tem o lance de que ah, o beijo de amor verdadeiro na verdade era dela, tipo, porque ela meio que criou a Aurora, porque as outras fadinhas eram muito tontas uhum. pra isso. Forçou, né? Então, eu, é... eu, assim, pensando
1: na filmografia da Jolie, eu até esperaria um dedo dela, assim, de querer transformar a Malévola é, no centro, numa, né? Uma figura e numa incompreendida. Vila, numa vilã com causa, numa rebelde com causa, uhum. assim, sabe? Eu acho que a gente... é uma linha muito tênue, assim, quando a gente humaniza demais vilão. É, ok, eu não, não discordo. Uhum. Eu acho que tem pessoas. Mas o que eu gosto na Cruella é isso. Desde pequena, ela já tinha uma coisa. Ela diferente, tinha um, um dark temperamento side dela. diferente. Uhum. Que ela nunca escondeu e que a mãe dela. É, não, mas ó, vamos cuidar pra ser Estela e não Cruella. Tipo uhum. assim, ó, o que eu achei que foi muito massa. Sim. Ela dissociou, a, ela, pra, pra, pra a menina poder controlar ela, entender que ela tem duas coisas. Uhum. Que como se estivesse fora dela, parece que é mais fácil pra gente entender essas, essas mudanças de personalidade quando alguém explica Sim. desse jeito mais teórico. E, a, assim. é, e
0: até ficou bem didático, daí público Disney, a questão da Estela e Cruella. Que daí são Eu convivo com as duas e eu deixo uma sair. De vez em quando. Exatamente. E eu não achei os motivos da Cruella
1: tão infantis quanto não. os da Malévola.
0: Uhum. Tipo
1: assim, ela ficou emburrada porque ela não foi chamada, então agora é. todo mundo vai pagar
0: com a vida. Uhum. Porque ela não foi, tipo... E até porque o epílogo do filme deixa bem ambíguo. Tu viu a cena pós-créditos, né? Deixa bem ambíguo porque assim... Ah, ela foi legal porque ela deu um cachorro pra Anitta e um cachorro pro... Qual era o nome dele?
1: James. Pro, advogado, pro advogado,
0: advogado, né? Isso. Só que tu sabe que é o Pongo, aprenda e que depois ela vai querer matar os filhotes. Né? Então... Sim. Ela fez com intenção, ela fez querendo ser legal. Então, é que, é ser até legal. onde eu
1: sabia, esse filme era pra acabar. Aí a galera começou uhum. a encher um saco pra uma sequência ah, que né, provavelmente não. vai ter, que a Disney já tá fechando. Uai! E, então... E aí, <risos> E esse cachorro deixava o fio solto, se?
0: É, é né? porque o, fazer ca o, outro. É, o cachorro deixa pro um dálmatas. Sim. Porque é... Passeando com os cachorros que eles se conhecem, que, uhum. né, enfim, que eles se casam. Daí o Pongo e a prenda. Isso, exatamente. Assim, eu acho, eu, eu acho que contar a origem dos
1: vilões é legal. Tipo assim, né, é a mesma coisa que os Eternos vai fazer um pouco com o Thanos, uhum. né, e tal. Então, é legal a gente ter uma ideia de onde veio a pessoa. Eu só acho que a gente tem que cuidar quando a gente vem assim, ai, coitado, ele foi tudo é justificado é. Não, tinha, tinha, tinha terreno fértil. Uhum. Pra pessoa, tem muitas pessoas que cresceram, e aí me lembra aquele filme, como é o nome daquele filme com a, com a, com a Michelle Pfeiffer? Mentes Perigosas, ah, eu sim. adorava, que Adoro. tinha música um do Cúlio, uhum. e aí tem uma hora que ela fica muito brava na sala, e ela fala, cara, tem muitas pessoas que decidiram não pegar aquele ônibus, ela meio que dizendo, todo mundo pode crescer na mesma comunidade, uhum. e alguns partir pro crime, não. E aí, entre a história de criação, de temperamento, né? Existe uma predisposição genética à transformação de personalidade? Sim. Acreditamos que sim. Uhum. Então, que seria o temperamento, que é uma coisa sim. que a genética tu não controla. Eu não vou, a gente não pode dar muito spoiler, porque eu ainda é um filme muito novo, né? É. Mas depois tu meio que supostamente conseguiria entender por que, que ela tem esse jeitão uhum. dela, assim. Isso eu gostei. A Malévola eu já não gostei porque, ai, tadinha, ela é uma vítima ela no só, bosque é exato, que ela foi obrigada a ficar mal. Isso ela, foi, ela
0: foi de totalmente malvada pra totalmente boazinha. E as ruindades
1: né? dela é tudo infantil. Assim, muito mais infantil do que... A Cruella tem formas infantis de resolver problemas. Uhum. A Malévola ela é infantil. O que eu detestei, porque eu adorava a vila do desenho. Ela não parecia infantil, ela parecia má. Uhum. Uhum. Ela tinha uma cara de má, aquele rosto longo, aquela sim, cara. Aquele, aquela maquiagem que a Jolie fez, meio born this way, eu não curtia. Aquela... Ah, sim. Não achei muito legal. As eu sei que nós. tem muita gente que adora porque é a Jolie, porque é o um mundo de fadas, porque não uhum. sei o quê. Eu, se tiver que escolher, e o ela, total. Eu acho bem mais... Figurina, bem mais. Meu Deus, Ela trocou de roupa 47 <risos> vezes, fun
0: fact. E a gente adorou todas elas. Eu também adorei todas, <risos> absolutamente todas. É, mas enfim, a gente começou falando dos filmes mais atuais e tal, só que acho que pra, principalmente para o público infantil, né? Se trabalha bastante a ideia de bem versus mal. Só que quando a gente vai pra vida real, a gente vê que não é bem mas, assim. Mas Lu, tu acha
1: que é só público infantil? O Star Wars não, não era pra público infantil. A
0: Bíblia não era pra público infantil. E trabalha
1: com o bem e com o mal. A gente parece que precisa disso pra alimentar uh,
0: coisas que todos os uhum. humanos têm. O sentimento de esperança, de que as coisas vão melhorar, de que é um dia de cada vez. Sim. Acho que a gente precisa dessa narrativa. É, é que eu acho que assim, a partir do momento que tu já tem um público que consegue questionar um pouco mais, tu lidar só com bem versus mal fica... Simples demais, eu uhum. acho. A gente já entende. para criança eu acho bem importante. Uhum. Tu mostrar o que é certo e o que é errado. Uhum. Ó, isso, isso machuca as pessoas. Então não faz... Isso aqui tudo bem, eu acho que para público infantil é bem interessante trabalhar isso, porque se tu vai para uma criança de 5 anos que, ah, oh, então, ele é malvado, mas ele é malvado porque ele passou por isso, aí eu já vejo o problema, porque senão ela vai achar que tudo e, justifica. Justifica. e existe
1: uma grande chance que a criança comece a usar se justificativa, ah, é. mas eu faço isso porque
0: é. ela vai se modelando, né? Sim. Exato, e daí para público adulto, eu acho que é por isso que essas histórias acabam sendo consideradas simples demais.
1: Por causa mas disso. tu sabe que eu acho eu acho que as pessoas gostam é, eu acho que os vilões eles têm uma função que é a gente poder superar o mal não, não. superar mas até extravasar, porque hum. nós somos criados para gostarmos do herói, todos uhum. nós, no, ainda a nossa geração para frente tem muito isso do ser especial uhum. então todos nós acreditamos em menor ou maior grau que a nossa vida dá uma história nossa vida dá um livro, e que um que nós dá uma somos trilha herói, e do... que nós somos ah. os heróis das nossas histórias né, tanto que teve um estudo bem interessante da, da, da universidade acho que é North, Northwestern, do Instituto Kellogg, uhum. que eles começaram com o estudo de, de comportamento do consumidor e acabaram descobrindo o que, que as pessoas gostam de vilões Uhum. Né? E uma das respostas é porque a gente é, pode viver na, na segurança da ficção aquilo que ah, a gente no fundo sim. gostaria de fazer. Uhum. Né? Tanto que, por exemplo, ah, eles, até, eles até descobriram com questionários que traços da personalidade da pessoa você já consegue predizer quem, que tipo de herói e vilão ela vai gostar. Então, se o cara é mais sarcástico, o cara é mais playboy, então ele vai gostar do Tony Stark. Agora, se o cara é um pouco mais. do Iron Man, né? Uhum. Agora, se o cara é um pouco mais voltado pra justiça, pra esperança, ele vai curtir um Capitão América, vai curtir uhum. um Super-Homem. Todos. né? Vai voltando. A pessoa que é mais Cessie uh, vai curtir a Capitão Marvel do cinema. Uhum. A pessoa que é mais calma, contida que a justiça gosta da Mulher Maravilha, uhum, então né, e sim. a mesma coisa vai ser com os vilões a galera que ama Cersei Lannister ama por quê? Porque ela é desonesta, porque ela é inteligente ela, ela é vilosa. E, e, e quando a gente vê vilões na TV ou no cinema, que tem características que a gente se identifica, uhum. a gente pode dizer sim. que eu sou time Cersei não fica mal né, porque uhum. tu tá salvo dentro da ficção agora se tu for a Cersei na vida real, tu é um monstro
0: Uhum. E quando a gente fala dessa dicotomia bem e mal, né, porque a gente diferenciou um pouco o público infantil, o público adulto, é, eu vejo uma coisa um pouco, pouco problemática quando a gente tenta trazer esses extremos para a vida real. É, discurso nós versus eles, uhum. porque se esse é vilão, quer dizer que o outro é mocinho, uhum. eu acho isso um pouco perigoso, porque a gente, que tem um pouco mais de... a gente, eu digo, né, pessoas adultas, né, tem um pouquinho mais de senso crítico, a gente sabe que as pessoas são feitas com camadas, né? Ninguém é totalmente... É... Ai, eu esqueci a palavra
1: mal totalmente Virtuoso, bom. é,
0: ninguém é totalmente virtuoso e ninguém é totalmente pecador o livro do Paulo ele que eu odei pra eu ouvir esse final
1: aquele, <risos> o demônio e a senhorita Prim", eu fui ler o esse livro, foi li. o primeiro que eu li dele pra no final descobrir que, eu, que a moral da história era, nem todo mundo é bem bom, nem todo mundo é bem ruim, eu falei, ai cara, fiquei com uma raiva fui tão longe daquele,
0: mas sim mas, é, exato, e daí eu acho um pouco problemático até assim, até sem entrar em questão de nomes, partidos, coisas assim mas essa questão de que ah, existe um lado do bem e um lado do mal em temas como política, por exemplo, eu acho bem problemático, porque isso te cega para ver o teu próprio então, lado. Então, mas não? eu
1: acho que é por isso que os anti-heróis estão fazendo tanto sucesso, uhum. sabe? Porque é um cara humano que tem qualidades positivas uhum. e que tem às vezes mo tem motivações muito justificáveis. Por exemplo, um cara que teve eu vi várias pessoas tendo várias crises existenciais foi o Thanos, que eu comentei antes uhum. dos diretores. Ah, ele queria que eu queria dizimar metade da população porque todos viveriam melhor. Errado. Aham, Tá, não sei. Né? Então, ele é o vilão, mas ele te gera
0: questionamentos uhum. válidos. Uhum. E a gente fica tipo, tá, tu não quer odiar ele. É. é. Até tinhas comentado que as pessoas começam a gostar mais dos vilões, né? Porque é que elas gostam e tal. E tem alguns personagens da história do cinema que eles são os principais dos filmes deles e são uhum. vilões e as pessoas os amam mesmo assim. Vamos falar de um aí, Darth Vader. Sim. E aí, Darth Vader? Mas Darth Vader é aquela história. Ninguém sabia a história dele até 2001. Não Sim. existia
1: um jovem 99. Darth Vader.
0: Até 99. 99. Foi... 99 foi a... a... Ameaça o fantasma. É, ah, Daí sim. O, o segundo foi em 2002. Então, mas até então ninguém sabia onde ele veio. Todo mundo sabia a história do Anakin. Sim.
1: Mas ninguém sabia a história dele. Não, do Anakin não, do Luke. Do Luke, do Luke. Isso. Desculpa, o Anakin é ele, né? Isso. <risos> Todo
0: mundo sabia a história do Luke. Mas ninguém sabia a história uh -huh. dele. Aham. Né? Porque a saga do herói, ela tem um respeito. Até porque originalmente o Darth Vader, no, no primeiro filme, no primeiro roteiro, ele só era o vilão. Uh -huh. No segundo é que inventaram que ele ia ser o pai do Luke. Então assim, no primeiro tu não vê nenhuma menção àquilo. Porque quando o George Lucas concebeu, não era pra ser. Ele só era o vilão. Uhum. Só que daí o negócio ficou tão grande, ficou muito maior do que o George Lucas imaginou, tanto é que logo saiu o primeiro filme, ele... Droga, tem que escrever o segundo, então, né?
1: Uhum.
0: E daí ele inventou esse plot twist, que é um dos maiores plot Luca twists... É meu da história Sim. do cinema. Gente, o filme tem... 40 anos, se você não sabia, uhum. <risos> I'm not even sorry, Sim. mas, é, e é interessante daí ele lidar aquele negócio do bem e do mal, e daí o Luke tem um, um dilema assim, né, de eu sou filho dele, será que eu deveria ser que nem ele, será uhum. que eu tenho o mal em mim, aí a gente volta para o episódio anterior da família, Isso. né, da semana passada, é, é interessante esse negócio, né, e daí a gente pode até voltar ao próprio conceito do yin yang, que é o bem e o mal. e ex... Não, é o bem e o mal. E daí existe o bem dentro do mal uhum. e o mal dentro do bem. Uma uhum. coisa assim. E eu acho que isso é interessante quando a gente fala em vilões. É, e de... acho
1: também que daí a gente gosta de alguns aspectos de filme quando ele traz esses questionamentos que são bastante reais. Quantas pessoas aí não são filhas de pais mega... Transtornados, abusivos, enfim. Que se preocupam se vão ser iguais. Uhum. Ou se conseguem se livrar desse legado. Ou se vão ter, é. vão manifestar esse legado em algum momento. O, o legal que os filmes fazem com a gente quando lida de travar batalhas, é a gente poder... e, e tanto que a gente escolhe aquilo que uhum. a gente se identifica, né? As literaturas favoritas, os filmes favoritos, a gente gosta porque a gente se identifica, Sim. não porque só gostou, uhum. né? Então, acho que a gente recorre a eles também para na esperança de resolver questões nossas, ter uma resposta pro que nos agonia, é. né? Então, o vilão, geralmente, a gente não pensa nisso, né? Mas tu parar pra pensar... A própria questão da vingança... Ela costuma ser uma coisa bastante infantil.
0: Uhum.
1: É um sentimento muito mal trabalhado... E geralmente se usa estratégias muito pobres... Por que, que eu falo pobre? Eu não tô falando de um cara tipo Moriarty... né Que meu uhum. Deus solta milhões de charadas pro Sherlock Holmes... Uhum. Mas ainda é infantil. O tempo Sim. e energia que o cara gasta... Pra deixar o outro cara pirado por causa do ah, problema. Só pra,
0: ficar só pra
1: ficar pentelhando. sabe? Ou desenvolver uma obsessão, <risos> que nem o Coringa do Dark Knight, uhum. que ele desenvolve uma obsessão pelo Batman, Sim. e no final ele ainda fala, eu não quero te matar.
0: Uhum. Só pode só pode se tu existir. É, acaba o joguinho, né? Exatamente. Acaba a
1: diversão. Exatamente. O, é. o Coringa, eu sei que ele foi desenhado ser mal por ser mal, que até o Nolan uhum. reforça isso, mas ele não é mal, porque ele é mal. Ele é mal, ele tem uma... Ele, a gente não sabe nem o motivo dele, mas tem um monte de HQ sim, que dá sim, a entender sim. que ele tem propósito e que ele tem uma, ele tem uma história. Uhum. Mas o, pra gente, nos filmes, o Coringa é um mistério.
0: Tu pega o Coringa do Tim Burton, uhum. ele é um cara
1: que caiu num tubo lá de negócio. De, de de e de repente deu... ele ficou um cara ruimzão, mas. Aliás,
0: já... quase todos os vilões de Batman de filme surgiam assim, né? É, mas voltando um pouco ao Darth Vader, o que eu acho interessante da história da origem dele é o lance de que ele se tornou mal tentando fazer o bem de certa forma, porque ele tentou salvar a Padme, que ele teve uma visão lá que Sim. ela ia morrer e tal, e daí, profecia autorrealizável foi justamente por causa do medo dele de que aquilo acontecesse, que aquilo aconteceu, uhum. né, então, dá uma... A primeira trilogia tentou, não redimir, né, mas dar um, um final honroso para ele, que ele se arrependeu, Sim. no final, né, Sim. ok, ele se arrependeu, beleza... E daí a segunda trilogia quis justificar, justificou, só que daí a gente acabou odiando mais ainda ele porque ele ator era péssimo. O Hayden e Christensen. Ele era, era muito ruim, não sei você Ele foi, era parou, né? Ruim. de atuou, certo? Tomara.
1: Tomara. <risos> é. Não, e aquela cena da segunda trilogia que ele começa a pegar fogo na lava, que no rosto dá. Sim. Lembra aquele Joseph Klimber?
0: Parecia aquilo, sim. assim. Eu olhava
1: lá, bicho, não, não é possível. Não, e o,
0: o Obi-Wan, né? É, Anakin, acabou pra você. I have the higher ground. Tipo, burum <risos> Sim, é péssimo. É verdade. Ah, enfim, outro vilão que eu acho que eu gosto mais até do que o Darth Vader gosta de vilão, gente, que feio. Mas ok. Hannibal Lecter. E por que que tu gosta dele? Por que que a gente gosta do Hannibal Lecter? Porque ele é imprevisível. Eu vejo mais por isso. Ele é inteligente, uhum. ele é sofisticado, ele não é aquele vilão coringa, Sim. né, espalhafatoso e tal. E ele é inteligente Ele e... é um psicopata, né? Ele é um psicopata. Não, é por isso que eu gosto dele. Mas porque ele... Tanto, ao, ao mesmo tempo que ele faz, que ele é um vilão, né? Que ele faz as maldades, que a, a história existe por causa disso. Ele ajuda também a Clarice, de certa forma. Ah, Mas não, não é que dele, ele ajuda. Não. Ele é
1: tipo zodíaco,
0: assim. Ele curte, vê ele ele a Ele gosta do sim. jogo. É, exatamente. Ele gosta do jogo. E... Enquanto ele leva a galera no jogo, ele tá por trás dando jeito de, de fugir, assim. Mas eu acho interessante, assim, a dinâmica dele Eu acho que as coisas que a gente se fascina
1: foi bem o que tu falou. A imprevisibilidade. Uh -huh. Porque no primeiro Dark Knight, eu achei o, o Coringa imprevisível. Tinha uh -huh. acontecido umas coisas na primeira vez que tu e Cara, como? É. Né? E é a coisa de características que a gente até sonha ter, mas não fala em voz alta. Frieza. Uh -huh, uh -huh. Essa coisa de ter muita paciência de ver o jogo se enrolar, desenrolar uh -huh. na tua frente. Né, é, se sentir no poder, porque o Hannibal mesmo preso, ele controlava tudo. sim Ele controlou quando as pessoas foram descobrir, ele controlava tudo. Diferente do que a gente acaba descobrindo quando a gente lê livros sobre serial killers. Sim. Todos eles foram pegos por descuido. Sim. Eu acho que
0: o Hannibal também
1: eu não eu lembro não engano, como, que ele é, como
0: ele foi pego eu não lembro como ele é pego, Mas é no dragão vermelho né? e é
1: justamente é por esse ego que, que dá pra ver no filme bem claro ele que faz, dá um excesso de confiança ele, ele e uma hora que, que ele é trair. especial, uhum. ele sente que ele é, tipo vocês não querem saber mais de mim, vocês não querem saber onde é que ele, né uhum. eu acho que a gente acha imagina, de novo, nossa sociedade é educada pra curtir o herói, sim. né
0: e a saga do herói ela é previsível, porque a gente já sabe o que ele tem que fazer, a gente uhum. já sabe o que ele precisa sim,
1: o, realmente o vilão eu tô...
0: eu ia guardar essa frase pro, pro final do episódio, mas já vou soltar agora porque a gente já entrou no tema. É, eu fiz um masterclass com a Margaret Atwood, que é a autora do conto da Aya, né, Remed's uhum. Tale. E tem um, uma aula que é sobre vilões. E ela falou, por que, que as pessoas gostam tanto de vilões? Porque eles são imprevisíveis. Então assim, claro, não são todos os vilões que são. Tanto é que aqueles vilões que são o mal pelo mal, ou como tu falasse, a gente não conhecia as origens, a gente não dá muita bola para eles. Mas a partir do momento que tu vê ah, não, que não. ele... Por a gente
1: não conhecer a agenda bola. O cara veio do nada, né? E, e, e é todo ardiloso e faz o
0: que ele quer. O herói não pode fazer o que ele quer. É, mais ou menos isso. e daí Mas eu acho mais interessante os vilões quando a gente justamente conhece um pouco da história deles. Quando não é uma história de passar pano, né? Uhum. Óbvio. Mas justamente por aquilo. O Hannibal, ele é totalmente imprevisível, assim. Tu não sabe quando que ele vai ajudar, quando que que ele, o que que ele tá pensando e por que que ele tá ajudando? As intenções dele são muito questionáveis. E agora a gente chegou, ah, não, outro vilão que eu queria mencionar antes, que a galera adora, que provavelmente é um dos únicos nomes que a gente decorou de bastardos inglórios é o Hans Landa. Sim, cara, <risos> e, e, e ele é um cara desprezível ele Mas é desprezível, como a gente mas está ele de é carismático, fora, Mas como ele é a gente Mas é aquela história,
1: como eu falei, é a rede de segurança da ficção. Uhum, Porque claro. o Hans claro. landa na vida real. A gente não, a gente conheceria. Claro. Agora, se tu vê, tu vê a queda, tu vê o Rita de descabelando, tu fica, claro. tu acha uma coisa. Agora, tu vê a situação que a gente vive aqui perto da gente atualmente? Quando sim, é com a gente, não sim, é divertido sim, sim. não,
0: exato. Né? Mas, mas, a, gente a, gente tá gosta, mas a gente também gosta, mas a
1: gente também gosta. Pela capacidade que um humano tem de se mover daquela maneira
0: de boa. Coisa que uhum. nunca vai poder fazer. Sim, eu acho que a frieza... Mas aquilo te atrai. Eu acho que a frieza é... do Hans que mais atrai a gente.
1: Exatamente. E ele é divertido, né? E, ele, que... e ele mexe com o um ponto nosso, que é geralmente o ponto onde a gente cai em relacionamentos abusivos, em golpes e tal, que é a nossa empatia. Porque ele tá mostrando um cara que não é nada empático, ele não tá nem aí, uhum. né?
0: Mas ele é tão carismático é. que tu tem, chega até, às vezes, a ter vontade de ser amigo dele, de abraçar ele, de deixar ele seguido. Ele não é, ele, ele é um monstro. E ele é, é porque ele é entretenimento pra gente, né? No começo do filme, já aquele, ele. Ah, Dead bingo. ah, eu falei certo, assim. Ele é carismático. Tu gosta? Ele como é carismático. Um de muito, é, narcisista, é? Exatamente. Que é carismático. E agora chegou o nosso grande momento: Coringa. Todos os problemas do filme do Coringa. Cara,
1: assim, ó, tem muita gente que, ah, porque eu adorei esse filme, não sei o que, eu vou te confessar, eu não consegui ver inteiro, eu vi pedaços, uhum. eu achei problemático por tantas razões, primeiro assim, ó, eu sei que isso vai soar altamente radical da minha parte, mas vamos parar de passar mano, man, uh, pano Pana. pra homem branco que tem problemas com a sociedade, então é meio que justificado que ele exploda lá lá, primeiro, aquilo que eu falei do temperamento que eu falo em vários episódios, já, tinham, já tinha solo oferta pra aquilo ali acontecer. Porque outras pessoas passaram por ele, uhum. né? Tipo um dia de fúria. Foi um dia que uhum. o cara ficou puto, né? E deu. Aí vem aquela história de que é o tanto de bullying que vai sofrendo
0: justifica... Não. Ele é uma pessoa que não tem habilidade pra lidar com frustração. Não, e assim, ó. O que me irritou no filme do Coringa é, não é um filme que eu acho péssimo tal. Inclusive eu até reli minha crítica pra, pra ser é, uhum. coerente. É um filme com uma ótima direção de arte, uma ótima fotografia. O Joaquim Phoenix realmente faz um bom trabalho de atuação. É um ótimo filme, se tu não considerar o roteiro, que pra mim é o principal. É... O que é o problema do Coringa? Ah, ele teve um dia ruim, foi demitido de trabalho, apanhou, tal, foi injustiçado. Deixaram de dar os remédios pra ele lá na, na assistência social, terapia lá que ele fazia. Uhum. Aí inventaram aquele negócio de que talvez ele seja filho do Thomas Wayne e talvez não seja... E... Eles criaram todas as desculpas do mundo pra dizer, tipo, ok, você pode ser malvado porque você sofreu bastante. E eu acho isso. Ah, e ainda teve quando ele vai no talk show lá do, do Robert De Niro, que ele ainda faz todo um discurso meio, sei lá, de vingança, porque é a sociedade, uma isso coisa a sociedade que... aquilo.
1: Uma coisa que me incomodou nas partes que eu vi foi: eles fazem, eles tentam. Eles tentam fazer o diálogo rebuscado, e não é?
0: Não é, não é, ele não Ele fala
1: é. umas coisas muito ok, mas eles colocam uma palavra e uma
0: intensidade na atuação do fini, e que tu fica assim. Gente, na boa, o Coringa é o Todd Phillips querendo ser levado a sério como diretor e o Todd Phillips é o cara que fez esse bebê não case. Então... Ah, tá. <risos> tá, okay, ok, ok, ok. Que são ótimos, eu gosto desse bebê não case, mas assim... Mas esse é o nicho dele. Mas assim, ó, ai, cinema, arte... Cara, não, eu assim, ó, uma coisa que eu gostei não. muito
1: do Coringa, eu vou te falar, foi aquele filtro meio amarelado, meio ah, esverdeado, assim, achei Fotografia. legal e tal. O Joaquim Phoenix, uh -huh. cara, sem dúvida... Só que o, a história do homem atordoado socialmente ao é ponto que ele explode, eu não vou dizer que isso não é possível. Tanto que eu já Sim. falei em outros episódios e que tanto, pode acontecer.
0: E tanto que existem vários filmes que trabalham isso. O Rei da Comédia é isso, o Toro Indomável é isso, o Taxi Driver é isso. Tipo, a gente já viu o Scorsese fazer isso várias vezes. Uhum. Então, Todd Phillips, desculpa, você não inventou essa fórmula.
1: É, assim, é que é que aquela história, né, é o que eu falo do Nasce Uma Estrela, tá, no terceiro ou quarto remake, as pessoas é. ainda acham incrível e super, é, uma história de amor que ainda te impressiona, não.
0: É porque, na verdade, é um
1: plot tão simples que é tão fácil tu reproduzir em qualquer época que todo mundo Mas vai. não é só isso, né, Lu, é o momento que a gente vive, sim. ainda pra gente, na nossa sociedade, é muito ok a mulher resgatar o cara, sim. no caso do Nasce Uma Estrela, sim, 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 uh -huh. e na nossa sociedade ainda é muito importante a gente ter desculpa pro cara... Desculpa, o cara branco, uhum. hétero, uhum. ter pisado na bola. Sim. Né? E, tipo, isso me lembrou, lembra aquele caso do Manwinder lá, que matou a mulher dele, que era advogada, que tem cenas horrorosas dele chutando ela no elevador, ah, sim. a Tatiane Spitzer, uma coisa uhum. assim. Ele aparece na, na audiência pedindo desculpa pra família, porque ele, ele perdeu a
0: cabeça e tal. Tá. Cara. Sim. Não. É, né? é o, a minha bronca com manchetes jornalísticas de. A ah, homem que inconformado com o fim do relacionamento matou a ex. Gente. Uhum. Por que que tu tem que isso? dar justificativa antes fazer isso? Ou coisas assim, ó. Estudante de medicina é apreendido ah com, sei sim. lá, tantos quilos de cocaína. Ah
1: Aí se o cara é negro, traficante, Traficante, não sei bandido, o quê. Cara, menor. Assim, ó. Agora começou ah essa nova narrativa também de queremos dar poder demais para as minorias que não faz nenhum ah sentido.
0: Ah e eu
1: acho que esse filme vai nessa pira. Eu sim. acho que é uma linha bastante entre os... Em céu, sabe? Aquela uhum. galera ali que é isolada, que sente que, é que o mundo é demais para eles, que é muito difícil lidar com frustração, com o mundo, com não sei o quê. Eu, a, o meu entendimento, eu sei que esse episódio tá sendo polêmico, uhum. o meu entendimento é que filmes como esse dão margem para você ter uma boa explicação para ter perdido Sim. a cabeça, uhum. entende? No, o fato é, pessoas que têm transtorno de personalidade, que muito provavelmente é o caso dele, mas que não é o mesmo Coringa do Nolan, porque para uhum. mim são Coringas diferentes, porque o Coringa do Nolan não é um cara que se vitimiza, Sim. não é um cara
0: que fica... Ai, meu Deus. Tá... Não. Inclusive, quando eu li o meu texto, eu vi, né? Que, ah, o Rocky Phoenix tá legal, mas tá, tá quase um hit Ledger. <risos> tipo, o hit Ledger foi melhor. A composição. É, mas o hit Ledger do... tinha uma
1: coisa que ele não se vitimizava. Ele tinha Sim, uma coisa exato. meio Hans Landa. Ele tinha uhum. uma coisa
0: meio, tipo assim... Tu queria gostar dele. Sim. Tu sabia que ele era, ele era péssimo, mas tu queria gostar dele. E o Rock Phoenix, querendo ou não... Tu tem ele, pena já, ele, dele. Ele, ele já fez várias vezes o personagem solitário compreendido. O é né? isso aquele I'm not really here acho que é, não estou realmente aqui uma coisa assim, uhum. é bem, bem parecido ele bebeu na própria fonte pra, pra compor o personagem do, do é o, é o Eric Johnson, é quase isso, é o Pedro Cardoso é, e, e assim é, Coringa, existem várias origens nos HQs e tal, mas a, a que eu considero a, a Ultimate é a, a Piada Mortal, que é uma HQ escrita pelo Alan Moore, que conta a origem do Coringa, lá não tem assistente social, não tem filho do Thomas Wayne, não tem nada disso é, na verdade assim ele precisava de dinheiro ele, ele era um ferrado com a mulher dele a mulher dele estava grávida tal aí ele vai ele era comediante ele era ele era eu acho que até por isso acho que ele tinha perdi, ele ia Fazer conseguiu stand -up, um emprego uma assim no stand-up não conseguiu ou foi demitido alguma coisa assim e daí ele foi com uma galera assaltar uma empresa química que daí entrou do tim burton uhum. tal, e daí acontece que toda essa galera foge e ele é pego e daí tem umas coisas... Daí a mulher dele morre, não sei se... Enquanto ele tá nisso, uhum. a mulher dele morre, mulher grávida, né? Morre e... É, eu não lembro se foi os caras que mataram ela ou se foi porque ele não tava em casa. Enfim, ele teve um monte de coisa ruim que aconteceu uhum. nele. E a justificativa dele é de que basta um dia ruim pra transformar alguém, uma pessoa boa, num uhum. vilão. E daí ele faz um experimento com o Jim Gordon, né, comissário Gordon, que ele dá um tiro na Bárbara Gordon, ela fica paraplégica, inclusive entra isso nos HQs, uhum. e ele faz um episódio de humilhação, querendo provar o ponto dele, que ó, tu vai passar por tudo isso, então tu também vai ficar ruim, como eu fiquei. Uhum. Só que o Jim Gordon não fica. Daí eu acho que o, o, o brilhante do Alan Moore nisso é assim, ó, tem uma pessoa que vai passar por uma situação ruim e vai usar aquilo como uma muleta pra justificar tudo de mal que ela faz. Ah, isso. Tem gente que vai passar por uma situação ruim e vai... Não que vai superar, assim, mas vai viver com aquele trauma, enfim... vai E lidar vai, ter uma de outra estratégia, forma. vai ter uma estratégia pra lidar com
1: isso mais adulta e mais madura do que... Exato. Se, tu vai, se, eu, vou pra, se eu vou pra baixo, tu vai pra baixo comigo. Uhum. Que é, é justamente... Eu concordo com a máxima que basta um dia... Basta um evento para mudar uma vida inteira. Sim. Mas não é um evento que vai mudar os teus valores... Que vai mudar a tua, a, o teu grau de empatia, é. que vai mudar as tuas experiências pregressas. Aí ah, eu repito, tem solo fértil. Uhum. Se aconteceu, até talvez, o Alamur não foi tão longe, mas até talvez o fato dele ser um fudido tinha a ver com essa personalidade dele. Talvez sim. é um cara que sempre arranja justificativa pra tudo, uhum. é um cara que sempre fica. Não tem nenhum. Não tem autocontrole, não tem organização, não tem. Sabe? Eu tô viajando aqui psicologicamente, sim, sim. mas. Ele não é um fudido por nada. Sim, tá? Essa história... Não é falta de sorte, é falta de oportunidade e como você lida com elas. Né? Eu não, eu não tô, pelo amor de Deus, eu não tô entrando na, naquela discussão da meritocracia. Não, Não é não, isso. Não.
0: Mas é... Longe é, disso.
1: É, a minha atitude diante das coisas é um aprendizado que eu não vou perder por causa de um evento. Eu Sim. posso ficar magoado, eu posso ficar mal, Né? E, mas tem pontos da minha personalidade ali que estão esperando ter um botão pra apertar. E aí é aquilo que eu comecei falando do Mentes, mentes Perigosas, uhum. né? Que foi o que o Alan Moore fez. A mesma situação, pra mim, é o fim da minha vida. Pra ti, é ok. Isso pra mim foi péssimo, mas não muda o fato de que algumas coisas têm que acontecer. Sim. E aí entra a tal da maturidade, né? Uhum. Eu saber lidar com frustração, eu saber lidar com incerteza, eu saber entender que a vida tem essas é. coisas
0: e Quando... eu acho que o que mais me incomoda no filme do Coringa do Todd Phillips é justamente porque ele tirou o negócio do dia ruim ele criou muitas coisas ruins então tipo meu Deus é inevitável que esse cara se torne um vilão porque olha que horrível que a vida tipo eu acho que ele entendeu e a culpa não é dele é da sociedade é, eu acho que ele entendeu que o discurso do o dia ruim não ia colar hoje em dia uhum. porque a gente tá mais ligado e daí ele, não, vamos criar então um negócio inescapável. Pra Mas ele. agora tu falando disso, sabe quem pegaram, fizeram uma pegada parecida foi o Jim
1: Carrey sendo charada. Sim. né Que ele, é. ele nunca era notado no laboratório, daí ele morava numa, uma,
0: num armário, porque aquele apartamento era bizarro. Até porque o Charada é um coringa, né? Naquele na filme do Joe Schumacher, todo Nem mundo é Nem entrar um coringa. nesse mérito, né?
1: Mas a mesma coisa quando o Harvey Dent também fizeram Sim, isso. Ah, também. Ele era um cara tão massa, tão massa, tão massa. Só que se tu parar com o olho mais clínico, ele não era tão massa. Ele é. era também um narcisistão, porque quando ele aparece lá na, na corte, que ele, ah, eu recomendo que você compre uma americana, uhum. não sei o quê. Ele tinha e um o, ego, entendeu? E o
0: Harvey Dent, que eu acho interessante do personagem não... Só no filme, até porque o filme trata muito rápido, mas acho que a origem dele tá no Longo Dia das Bruxas, uhum. não é? É porque, o que que eu falei ali da dicotomia bem e mal? Que as pessoas, às vezes, não sabem lidar com os com sons de cinza, né? Que tá entre um e outro. O Harvey Dent, ele era muito bonzinho, 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 bonzinho. Então, quando ele teve um negócio que ferrou com a vida dele, ele... Então, então eu tenho o bem e o mal e eu escolho entre eles. Ele não procurou uma terceira via, Então, um aí caminho. pode ser uma
1: personalidade obsessiva-compulsiva, que tem padrão muito inflexível, que tem, mas vai ter um pouco de falta de empatia, não, claro, vai, claro. né? Não, Não tô justificando. Não, não, não. Eu, eu entendi, eu entendi. Eu tô tentando só sim. colocar nas caixinhas. Eu sei que é. não é objetivo, mas... É, e, e no, no, mas no filme do Nolan, ele tem uma pegada narcisista. Sim, né? sim. Ele, ele gosta ele da atenção. Era, ele era o né? né? Uhum. O attorney. Procurador, acho que ele da cidade. De acho Go que é. Né? Uma coisa assim... E aí ele... Promotor? Sei lá. Enfim. É. E aí ele tem, no discurso dele inteiro, ele tem uma pegada meio... Hum. Tanto, uhum. que, e aí quando tiram dele o que ele, o que ele queria ter, ele ficou puto. Sim. Ou seja, a semente... Da... O terreno uhum, tava lá.
0: Uhum, né? Claro, exato. Então,
1: essas, essas nuances eu acho que é importante também. Por isso que eu acho que Cruel é tão massa, porque uhum. desde o começo eu achou claro que ela tinha problemas.
0: Já que a gente tá falando de vilões do Batman, eu trouxe mais alguns aqui. Oba. É, a gente tinha começado a falar ali do, do Thanos, né? Que, que a causa dele talvez seja, seja justificável. Eu lembro do Hasal uhum. O Rasal ele é um. Ele tá. Ele aparece no Batman Begins, mas a. A moral dele não fica tão, tão evidente, uhum. porque a gente tá muito concentrado com os bíceps do, do Christian Bale. É. <risos> Mas o o o propósito dele, o que, que ele é? Ele é um cara que já viveu séculos, séculos e séculos, que vive se, se recuperando do Poço de Lázaro lá. Uhum. E ele vê a sociedade com uma ótica bem distanciada. Como, como ele viveu tanto, qual que é a, a moral dele? Ele quer... Que existam men menos pessoas no planeta... Menos, menos, menos pessoas no planeta... Pra que elas vivam melhor. Então é uh -huh. bem parecido com a ideia do Thanos, Sim. assim. E se tu parar pra pensar... É válido, assim. Se a gente parar pra pensar do ponto de vista de planeta... Então, é mas é, a gente teve, pessoas. a gente
1: teve até um gostinho de algo similar na pandemia. Nos primeiros meses, todo mundo tinha ficar em casa, uhum. quantas coisas estranhas que a gente viu, avistamento de animal que a gente nunca mais tinha Sim. visto, espécies que voltaram da extinção, Eu vi no, que começou a aparecer no Japão, um monte. Eles
0: fotografaram umas renas, mano. ursos
1: no centro da cidade, uhum. ou seja, menos pessoas circulando, menos não tá errado. Pro planeta, né? Pro ponto de vista do planeta. Só que aí entra a parte antissocial, é claro. claro né? Cluster claro. B. Uhum. Sem empatia, sem selecionar. Não, Sim. só vamos resolver assim, matando metade, porque daí também. Mas, foi justamente pelo distanciamento, né? Uhum. Que eu acho que é aquilo que eu comentei contigo antes, a diferença do vilão e do antagonista, né? Uhum. Que o vilão ele só é mal. E Sim. aí entra um pouco o Nola mesmo, quando ele, quando ele fala que não é sobre. É, o Coringa do Nola não é sobre dinheiro, é sobre mandar uma mensagem. Eu tava nele, tocou por um <risos> milhões, e ele falou, não para mim não, ele só é mal porque ele é mal uhum. o antagonista, ele é um cara que ele tem ele tem coisas que ele tá pensando e sentindo e querendo, que às vezes até vão de encontro com o que o protagonista uhum. quer que aí dificulta mais, porque daí o bem e o mal entra na zona cinza, né e aí a gente tem pensamentos tipo as do Thanos, tá, mas
0: vem cá a, uhum. id a ideia não é ruim, a execução que é péssima mas... É. outra vilã do, do Batman que eu acho a causa dela bem nobre é a Era Venenosa Era Venenosa que ia salvar o planeta, gente era a venenosa a versão ruim da DC do Capitão Planeta. É, quase que isso. Não, eu até li um pouco sobre a origem dela, que tem um que ela, ela roubava no começo, porque ela queria construir um oásis só pra ela, no meio do deserto, uma coisa assim. Gente, seria eu, eu roubaria pra isso, né? E daí ela consegue, e daí, a, não sei se a é Força Aérea Americana, uma coisa, destrói o oásis dela fazendo, sei lá, teste de bomba no meio do deserto, uma coisa assim. E daí ela realmente quer se vingar. E eu entendo ela, gente. <risos> tá <vendo>? Poxa. <risos> Mas coisa que se
1: tu falasse em voz alta aqui, por exemplo, Aham. olha, eu tinha um jardim e bombardear meu jardim e vou buscar justiça justiça. <risos> Mas precisa dizer, Luciana, calma, né? Então, quando sim, a gente sim, pode viver isso é. através da ficção, tu uhum. não sofre um julgamento é. que tu sofreria isso tu tiver que fazer. E não vai manchar a tua, a tua reputação, né? Porque se tu se torna um cara vingativo, impulsivo, é, punitivo... As pessoas uhum. não gostam de ti. Não. Agora, no cinema, tu pode adorar aquele vilão. Adorei uhum. a Cruella. Adorar... Porque não é tu.
0: Você uhum. tem uma distância. Tu tem que ser compreensivo com tudo, paciente, Mesmo E a razão
1: pela qual tu gostou dela é porque vocês compartilham claro. traços.
0: Né? Sim, a gente é ruiva. Então, <risos> sim, sim, exato. Exatamente. Daria um ótimo cosplay. É, outro vilão que... que é, aí acho que é mais até antagonista, na verdade. né Mas que tem suas, suas vilanias é o Magneto. É, Magneto é, é um vilão que eu gosto bastante. Um vilão bastante. também. né? E assim, é, até para quem não conhece, X-Men se popularizou bastante na, na época da luta pelos direitos civis e tal. E o Magneto e o Professor Xavier são meio Malcolm X e o Martin Luther King. Martin Luther King queria igualdade de direitos de uma forma pacífica. O Malcolm X, não, vamos partir para a porrada. E o, mag e o Magneto é, é, a mesma coisa. é mais ou menos isso, assim, tipo, ah, se os humanos não aceitam os mutantes, então vão, vão partir pra cima deles. Uhum. Então é o o Killmonger, é algo assim, não é? É, não, o não Killmonger, esse,
1: eu acho que ainda, na minha opinião, ainda é um dos times mais bonitos. E o, uhum. o, o Falcão o Soldado Invernal também tem uma pegada, assim, ah, é? de direitos, assim. E o Killmonger, ele fica bravo porque tiraram dele a escolha de ir pra Wakanda ou não uhum. e largaram ele lá. Tipo assim, o pai dele morreu, ele era pequeno, tinha, sei 7, 8, e deixaram ele lá. E ele tem essa raiva contida desse sentimento de injustiça, que é muito uma coisa que se constrói na infância e no começo da adolescência, que é evidente que ele não conseguiu lidar, ele não uhum. conseguiu superar, então tudo que ele tem na vida dele é ficar matando pessoas até conseguir chegar em Wakanda e,
0: uhum. e matar quem tá lá. E outro... Sendo
1: que, aí uhum. eu cito, fala sensacional do Valkyrie no Batman do, do filme não tão sensacional do Schumacher, ah, uh -huh. que quando o Robin quer vingança, ele fala tá, uhum. tu vai matar o, o Charade e o uhum, que acontece trazer depois? família de
0: volta não vai, né? né? Outro outro vilão que também ganhou o coração de todo mundo é o Loki, né? Sim, sim, apesar que <risos> tá maior do que o tormo cinema hoje. Eu vejo o pessoal falando Não foi é a melhor mais. estreia da
1: Disney, né? Do do canal o ah, é? maior estreia do, da série de séries da Disney Olha até assim. agora foi Loki e a galera tá alucinada discutindo teorias da conspiração e tal. E o Loki traz umas questões que até então os, os quadrinhos evitam, até eu não sei se tu viu a polêmica da DC que ele é, que... Ele, é, ele, é... ele é fluido. Aham. Né? Ele tá. tem a sexualidade fluida, agora ele tá afim de homens, uhum. mulheres, enfim. E a DC, não sei se tu viu, que eles iam lançar, um. acho eu acho que é uma animação do Batman. E tem uma cena que ele ia fazer sexo oral na Mulher Gato. E ai, cortaram, porque disseram que isso não é coisa de herói. Ai, ah, aí entra, aí ó, aí é o que que a gente tá falando do vilão? O herói é certinho, ele não transa. Deus, Deus. Ele não fala, Exatamente, ai, né? Deus. E aí o legal o vilão, que sai com um monte de mulher, que inclusive no filme do Joe Schmacher... O pode
0: sexo oral, gente, então sai com
1: os vilões. No filme do Joe Schumacher não tem a Drew Barrymore e a... Sim! Tu não lembra que tinha anjinha e diabinho? E aquela e aquela modelo que eu acho linda, que é a melhor amiga da Madonna, Débora, Débora alguma coisa, que uhum. é o diabinho, é, vilão tem mulherada, vilão... Uhum, uhum. Por que, que as bandas de rock ninguém quer... Agora o Bull Moço tá mais legal, porque uhum, tem Big Bang uhum. Theory, tem todo mundo outra Sim. coisa rolando, mas por que, que as bandas de rock era todo mundo coro e coisa satânica e tal? Porque o mal tem open bar, o mal é divertido, é. né? Por que, que todo mundo gosta de Lúcifer? Na primeira temporada, se a gente comparar a primeira com a quinta, agora virou um dramalhão, assim, uma coisa meio mexicana, meio mambembe, assim. Uhum. Mas na primeira temporada, ele falava coisas super, tipo, olha, eu te cuido porque eu vou comer o teu coração de novo, tipo assim, mas coisas, assim, mais pesadas, uhum. que é mais da cara do personagem, mas ele é um personagem gostável, se tu lê no Sandman do Gaiman, ele já é um vilão que tu pensa, uhum. primeiro que ele é meio Tilda Swinton, assim, meio uhum. queer, uhum. E daqui a pouco ele realmente larga e quer, quer tirar férias e ele vai embora mesmo do inferno. Tu pensa, não? Uhum.
0: É, eu acho que justamente dessa nossa... O que o vilão ele tem, assim... Ah, eu me identifico com ele com coisas que com o mocinho eu não consigo me identificar. E eu acho que é aí que criou um terreno fértil pra figura do anti-herói. Pra até falar -se da, mulher, da mulher gato. A mulher gato... Ela é heroína às vezes, ela é vilã às tá, às vezes, É a mesma coisa né? do
1: Doutor Estranho, né? Que ainda a gente vai ver, eu acho que no Multiverso da Loucura, que ele vai ficar um pouco... Porque ele não ah, é necessariamente um herói, Doutor Estranho.
0: Eu achava que ele era... Não, não, é que ele eu não tem uma pegada realmente.
1: meio vilanesca, uh -huh. assim. Né? O Sherlock Holmes, também Sim. ele é meio que um anti-herói. Uh -huh. Ele é um cara chatão. Bem o Breaking é... Bad... Como é, eu, que é o nome eu, eu, do Walter White? Ou né? uh -huh. o Sons of Anarchy, o Jax, e E eu coloquei porque, todos Deixa No Sons of Anarchy eu achava muito engraçado que a gente torcia para um grupo de motociclista que competia para evitar entrar drogas, porque eles queriam controlar tudo que era ilícito na uh -huh. cidade, tinha uma parceria com uma viagem. Sim. Mas a gente torcia por eles.
0: É, e eu acho que daí entra o um negócio das camadas. Dos personagens, hum. porque eles são virtuosos, eles são pecadores, eles, eles são, são tudo ao mesmo tempo, eles são humanos, exatamente. E daí tu falasse da Cersei, Game of Thrones também, por que a gente criou tanta empatia com alguns personagens? Porque eles eram imprevisíveis. A Cersei, ah, ela, é, ela é a vilã, mas ela tinha causas que tu entendia, ela era imprevisível, uhum. nunca sabia com quem ela ia se aliar. Game of Thrones de forma geral... Não, e eu tenho certeza que,
1: conhecendo um pouco da trajetória da Lina Heade, ela só escolheu fazer... Porque uhum. ela, tinha, ela tinha, ela tinha dilemas muito humanos relacionados à submissão,
0: Sim. a feminismo,
1: não sei o quê. Tenho certeza que foi por isso que ela escolheu.
0: Não, e até assim, lev levanta questionamentos Game of Thrones. Porque assim, a Cersei é a vilã, então ela merece se ferrar e não sei o quê. Ela tá é estuprada na série. E aí? Tu sente satisfação mas em a própria saber que... Mas a própria
1: Daenerys, que durante muito Sim. tempo a galera torceu muito, daqui a pouco meu e não acho. Não...
0: E eu acho que é por isso que a galera tem uma bronca tão grande, porque não teria problema fazer a transição dela. Uhum. Mas faz uma transição que me convence. Exato. Não faz assim, tipo, meu, perdi meus dragões, perdi tudo, eu vou ser malvada. Não, gente. e aí, agora o
1: George Martin falou que ele se arrepende de não ter participado mais da série, deixar da série tomar conta. O cara para é um lerdo. Ser exatamente. Ser para Mas de enfim, falar. eu acho que a questão do herói é aquilo que eu falei antes. Eu acho que a gente... Ao mesmo passo que a gente quer ser o herói da nossa história, às vezes a gente quer ser... para nós sermos heróis, a gente também quer fazer justiça com o que fizeram Sim. errado. Então a gente
0: vai ser o vilão de alguém. A gente sabe que não dá pra ser bonzinho o tempo inteiro, né?
1: A gente <risos> depende. Tem muitas pessoas que têm muita dificuldade de olhar pra esse lado negro. E uhum. a ficção possibilita isso. Uhum. A ficção, às vezes, te dá prazer ver o que tá acontecendo com Sim. a tela, mas que tu nunca vai poder admitir em voz alta, porque isso é coisa de gente ruim, uhum. isso é coisa de gente doente, e não é isso, é. porque a vida tem esse, é o tal do yin e yang, é que a gente, tá, a gente tá cada vez mais rumando pra uma uma ideia de como viver a vida que é muito ruim. Que é essa coisa de você estar feliz... o tempo, A positividade tóxica, uhum, né? Uhum. Feliz o tempo inteiro, maduro o tempo inteiro, fazendo bem o tempo tu inteiro. Tem que ser bom em tudo. Sendo uhum. adequado o tempo inteiro num grau de excelência impossível, Sim. que às vezes te faz então, aí entrar até o, onde que tu não Até querido. o lance
0: do cancelamento na internet, tu às vezes evita um monte de coisas. A gente tá falando de várias coisas polêmicas, muitas pessoas podem cancelar a gente, uhum. tá? mas a gente ainda tá dando a cara a tapa, assim. Mas tem gente que tem um medo tão grande de ser politicamente correto o tempo inteiro e não pisar nem um pouquinho fora da linha e tal, que isso também tá... Mas tu, aí tem até tem pouco, tem uns né? viéses
1: que tu esquece. Por exemplo, algumas pessoas não se ligam que a opinião delas... Eu não sei se tu viu uma das meninas do Big Brother, a Camila, chorando nas redes sociais, pedindo por favor pra pararem de cobrar coisas dela, da pressão que ela tava sentindo como influencer, só uhum. que ela escolheu um negócio lá e a galera começou a pegar pesado com ela. Gente... Mas aí que tá, tem meia dúzia de pessoas que se preocupam muito em como a internet tá vendo elas, e meia dúzia que não Nossa. para pra pensar que tem um monte de gente uhum. vendo elas. Sim. E a internet tá fazendo isso com a gente, a gente tá ficando menos empático e mais narcisista no sentido de achar que. Individualista. A mim, uhum. eu sou especial, a minha opinião importa. É. Né? E quando muita gente pensa. E é engraçado porque às vezes parece uma competição de lacração. Sim. Quem que Ai, tem um argumento? Razão, uma, mundo... Exatamente. Né? E, a, e a ficção, eu acho que ela. ela Abre um campo pra tu ser essa... Pra tu se imaginar essa pessoa sem julgamento, né? Porque uhum. você, tu nem precisa falar que tu se sente assim. Por exemplo, uma outra, um, outro, um outro personagem que pra mim beira a vilania é o Tony Stark do Downey Jr. Sim. Ele Sim. é narcisistão, né? Muito, muito, é um, é muito, um narcisista muito. do bem. Não, não, ele é um narcisista grande Ele é um babaca. Todo mundo reclama da convivência com ele. Sim. Mas como ele não é nosso amigo, uhum. a gente adora. De é. fora é divertidíssimo ver ele ser uhum. excêntrico e sarcástico e tal. Mas é. pensa, com eu fiquei pensando, tu chegou a ver o, o Homem-Aranha, o Homecoming, Não. do Tom Holland? Não, o último que eu vi foi o do desenho lá, que eu
0: achei bem legal. Ah, o tá, Multiverse. o do Multiverso. Uh
1: -huh. é, mas o do Tom Holland, o primeiro, que é, bem, é Homecoming, Homecoming. Uh -huh. que daí o Tony Stark tá ajudando ele com ah, as roupas, sim. né? Uh -huh. E ele quer muito ser o E o Tony Stark só some, o Tony Stark fala, ó, oh, quando a gente sai a gente chama. <risos> e ele sofre, meu, a ansiedade do guri todo dia olhando pro telefone, disse, mandando ele é a
0: mensagem Ele ah, Quase, exato,
1: <risos> exatamente. Meu, a ansiedade, eu pensei, Meu, que babaca, cara, por que que o Tony Stark não explica pra ele? E aí, pro, no final, pro Tony Stark dar entender, ó, oh, eu gosto de Tita, cara, que tortura pra um adolescente que é ansioso, sabe, umas coisas, mas a gente ainda gosta do Tony Stark, porque ele é divertido, uh -huh. porque ele é, né, Ao ele é carismático. Que, se eu tiver que escolher a minha personalidade, se eu tiver que escolher, eu prefiro mil vezes ele do que o, homem, do que o Capitão América, que eu acho um porre. Ah, personalidade, né? É, de assim, que eu acho ele sim. meio porre, assim, meio, uh -huh. ah, sabe? Então, a mesma coisa com o Reiner, que faz o gavião, gavião, né? O, ga uh -huh, o gavião o Arqueiro. Arqueiro. Ah, é outro que eu não tem paciência. É outro que eu definitivamente não escolheria, sabe? É. Tipo, não teria uma, um vínculo, assim. Uhum. Ou o próprio banner do Mark Ruffalo. Preferia mil ah, vezes o banner sim. do Edward Norton, que era baseado... É. Cara, eu tô pra lembrar quem que fez um arco de uma história do Hulk, que o desenhista desenhou o Banner igual o Edward Norton. Era igual, igual, igual,
0: igual, igual. <risos> Fica a dica. Exatamente, esqueci, mas uma hora eu vou lembrar. <risos> mas então, Carol, já seguindo pro final, já que a gente falou bastante de heróis, vilões, anti-heróis, quais são os teus, quem... Como que é a Carol definida por personagens de quadrinhos? Cara, Filmentes? eu
1: acho que um pouco... Ah, é até engraçado ah. falar isso... Tu viu que a Florence deu uma entrevista falando que ela adorou ser chamada pra fazer música da vilã da Disney? Ela e ai, ela falou assim, é que nós somos muito parecidas, ela disse. Hum. Eu, eu tinha esse corte de cabelo, eu também tinha uma paixão pelo caos, e eu vi uma galera detonando. Ah. Aí eu pensei, vocês não são fãs do Bastante? Vocês não viram tantas vezes que ela tava trebada cantando pra uma galera caindo no chão, desafinando. Realmente, acredito uhum. que ela tinha uma paixãozinha pelo caos, assim, né? Sim.
0: E eu acho que a gente, mesmo que não se identifique ela não agora... não tem numa, numa música, né? Maybe I've Always Been More Comfortable in Chaos. É,
1: exato. Exatamente. Que é sentido Jude, né? Uh -huh. Isso. E quando ela canta aquele Hurricane Drunk no Lunds, uh -huh. é bem isso, cara. Eu uh -huh. penso, meu Deus, eu, fico, eu consegui Sim. visualizar ela, sei lá, em Cumberwell, que é o boteco que ela falou, que ela ia é o pub, né? Apavorando porque bebeu demais. Consigo visualizar. Quem sabe? nunca, né? Quem nunca, né? <risos> Mas enfim, eu acho que também o vilão, à medida que vai ficando mais velho, a gente consegue se relacionar com os desejos e vontades e incômodos naquela uhum. idade. Por exemplo, a Cruella é mais claro. nova do que a gente. Então, uhum. tu consegue entender uma pessoa que, que é criativa e que tem o impulso de fazer, que mas que não tem vontade, oportunidade.
0: mas que o mundo vive podando. Exato.
1: Então, todo mundo tem, acho que se identifica. Uhum. Eu gosto da Cruella. Eu gosto da Miranda Priestley. Não hum, vou mentir. Uhum. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu acho que o que eu gosto na Miranda é total ausência de preocupação com o que os outros vão pensar. Ou pelo Sim. menos ela demonstra. Uhum. Que é o meu... Minha criptonita. Então eu acho lindo
0: <risos> que ela quer, guarda que. Eu ia casaco, falar, né, não tu, sei o quê. tu falasse que ah, a gente geralmente gosta das características que a gente se identifica, só que justamente Mas não precisa ser aquela que tu tem. Que tu tem, exato é, que tu gostaria que tu tivesse, eu queria ser é assim. É, essa né?
1: displicência, assim, tipo olha, eu faço o que eu quiser, eu te mando fazer é. o meu bife e devo já, não quero. Eu nunca faria isso. <risos> Mas, meu Deus, pensa a liberdade de tu dizer, hum, não está passado como eu queria. Uhum. Tá certo? Não, na vida real horrível é Sim. Mas essas coisas que tu vai vendo do vilão... Ou, por exemplo, a Cruella, perseguir tanto... A, a paixão que ela tem pelo que ela faz, no matter what, ela vai dar um jeito, né? Então, eu acho que tem umas... Assim, eu acho que são as duas que me chamam mais atenção nesse momento, assim, que, uhum. eu, que eu gosto. De deve
0: ter outras que eu gosto, mas agora, lembrando, eu acho que são as duas que vêm mais rápido Gente, de vilão, acho que pra mim, Hannibal Lecter é... Ah, não, não vou sair comendo pessoas, Hannibal Lecter, não vou, mas eu gosto, mas eu gosto da, da sofisticação dele. Sim, <risos> E da concordo. tranquilidade, que assim... Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei que não é legal, mas daí é quem eu sou, e eu gosto de, sei lá, ouvir Mozart, e... Sim. <risos> né, e eu sou super inteligente, tenho Sim. muitos livros em casa. É... De heroína, eu gosto muito da Reese Witherspoon, ah. Legalmente loira, da Woods.
1: Sim. é a heroína e o, total. E o outro vilão, Landa, né,
0: que nós conversamos que são, é A gente que é gosta muito do Christoph Waltz. Ele é muito legal.
1: Agora, personagens que eu acho que são legais. Eu gosto da Erin Brockovich, eu acho legal. Uhum. Eu gosto da, da Elle Woods também, apesar Ai, de que Woods hoje é tem algumas coisas que eu já Eu ah, gosto não, muito é
0: forçadinho, assim, né? Gosto muito cheiro. da
1: Capitã Marvel.
0: Uhum.
1: Assim, tem... Eu sei que é uma coisa meio amo, odeio, mas tem a parte ali de mostrar aliás, excelente antagonista do Queen. Porque no filme mostra um monte de flash dela se ferrando, ela estando uhum. no exército e a galera debochando dela, ela sendo criança e o pai botando ela pra baixo.
0: Não, ela Olha não foi só, né? choramingar
1: no talk show. Ela uhum. não foi fazer a vida dela. Foi é. fazer o
0: rolê. Quem, um herói de quadrinhos que eu sempre gostei é o da Tropa das Lanternas Verdes, é o Guy, Gardner, que ele é o o o Guy Lanter... Garner. O Guy Garner! Sabe que
1: é o Tu lembra quando tinha Liga da Justiça Internacional? Sim. Que tinha ah, o Visor Azul, sim. eu sou o Visor azul, Cara, eu achava muito mal. Até até um filme, né? Com o Seth Rogen eu nunca vi. Sério? Mas oh, enfim eu, não sei se eu quero ver. Eu, eu gosto mais, eu acho eu, Por exemplo, pra mim, o Virgem de 40 anos, ele é meio que um semi-herói, em alguns é. aspectos. Porque ele Tem... mantinha o rolê dele. E ele não era um idiota, assim. Uh -huh. Ele só era um cara ingênuo, fechado, né? Uh -huh. Não, assim, que não é um problema. Sim, sim, sim. Mas acho que ele é um bom herói. Alguns, alguns papéis do Paul Rudd, eu acho que ele é bastante herói. Uh -huh. Eu gosto daquele Ressaca de Amor. O papel uh -huh. do Marshall, do Hollywood uh -huh, do... Chamada. Uh -huh. Eu acho ele um bom herói, Jason eu gosto. Jason é, é, Jason uh -huh. uh -huh. Eu acho que é dos... Pa... Eu gosto dos heróis
0: patetas, assim. Eu não é. gosto do cara que ele é herói, tipo, dos veras. Uh -huh. Eu gosto do herói uh -huh. meio é, eu pateta. Gosto, eu gosto, assim, de quadrinhos. Eu lembro que quando eu comecei a ler... É verdade, que quer ser legal, porque ele é um loser total e só... É... Mas uma... uma um selo que eu gostava bastante era dos Marvel Knights. Que daí tinha Justiceiro, Electra... Sei, o eu gostava uh -huh. muito, assim, porque era... Não era aquele negócio X-Men, Vingadores, colorido e tal. Era um negócio mais... Dark, assim. É, eu gostava. Eu gostava bastante desses, assim. Jessica Jones, acho legal. Jessica Jones, a, dos quadrinhos. É, exato, da, dos da quadrinhos, série, é.
1: Né? Até, até assim, agora eu tô relendo Sandman, né? Até o Sandman, o Sandman não é exatamente um herói, mas alguém que eu gostei muito foi a morte. Tanto que uhum. eu descobri agora que tem um, um HQ só dela, eu não sabia, no final, né, da do arco do Sandman. Uhum. Que para mim, eles não são heróis, eles não são vilões, eles são entidades, né? Sim. Mas tem uma coisa muito de discutir humanidade dentro das entidades. Então acho uhum. que nesse assunto do vilão da, da Zona Cinza, é um excelente HQ. Até porque a
0: hype vai entrar daqui a pouco com a série. Sim então É uma excelente caquia é pra você. A vilã que tá no meu hall é Cersei Lannister. De Cersei, eu acho que é uma excelente total. vilã. E daí, do outro lado, a Gwendoline. Qual que era o nome? Christy. Brienne. A Brienne. Brienne. Mas ela era uma Brienne. vilã? Não, não. Mas ah, uma heroína. Tá. Aí uhum. tá a heroína
1: e. Ela vai ser Lúcia, né? Uhum. Tô curiosíssima pra ver como é que vai
0: ser. Então é isso galera Carol <risos> a, gente, a gente tem que treinar melhor A nossa risada maléfica não deu muito certo ah. Carol, suas redes Pra galera
1: Me encontra no Instagram, arroba carolinebrunin Lá tem o link pro meu canal no Youtube E eu interajo bastante no Instagram, então aparece lá pra gente conversar
0: Se você quer saber o que eu achei do filme do Coringa Em mais detalhes, além do que eu já falei hoje E as referências que eles Boa. usaram No filme do Coringa, tem no cinema.com.br. Só digita lá Coringa que você já vai achar É... Cinema.com.br, no Instagram, cinema.blog. E, Carol?
1: Mais uma coisinha, queria indicar dois livros que são muito legais oh. para quem quer saber disso: O Efeito Lúcifer, do Felipe Zimbardo, e Homens Bons. Não, Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. É o nome uhum. do livro. É difícil de achar, tem no sebo, mas explica muito disso da zona cinza: que a gente pode ser tão bom quanto mal e como essas maldades se formam, porque tem um contexto para isso. Uhum. É bem legal, fica a dica. Fica
0: a dica, então. Fica a dica também para seguir a gente no Instagram, podcast, arroba podcast, -A Escuta a gente também no Spotify, no YouTube. Em todos os lugares podcast, onde você. Ah, é, 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 é isso. Aí. <risos> é isso aí, gente. A gente fica por aqui até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau!